0: אנחנו מדברים היום עם נועם תיבון, האלוף במילואים נועם תיבון. אני איתי אילנאי, כתב מוסף שיש שבת. והשיחה בינינו מתקיימת בעצם כהמשך לכתבה שפרסמתי ביום שישי סביב יחידת מגלן וסביב הסיפור שלה ב-7 באוקטובר. סיפור, אני חושב, כמו הרבה סיפורים מהיום הזה, מוטרף לחלוטין. שאפשר דרכו, דרך היחידה הזאת, לראות, ללמוד הרבה על היום הזה, גם על ההלם המוחלט והכאוס בהתחלה ואי-הוודאות, וגם על הגבורה והתושייה והקורבן שהיחידה הזאת מקריבה. שישה לוחמים, בהם גם סגן מפקד היחידה, קצין האג"ם של היחידה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. והסיבה שהזמנו אותך, מעבר לתפקידך כאלוף במילואים וכמח"ט לשעבר וראש... קצין צנחנים חי"ר וצנחנים ראשי ועוד הרבה תפקידים. אתה בעצם, הייתה לך הזכות להילחם עם יחידת מגלן בשבעה באוקטובר, כשאתה קפצת בעצמך לדרום בעצם להציל את הבן שלך שהיה בנחל עוז, את אמיר. ורצינו לדבר איתך גם על החוויה האישית שלך מול היחידה הזאת, גם קצת בזום אאוט על היחידה ואפילו אולי על הצבא ביום הזה. ונדבר גם אחרי זה קצת בסוף על מה שנקרא סוגיית היום שאחרי ואיך מפיקים לקחים ואיך ממשיכים קדימה. אז בואו, אני שנייה אתן איזה הסבר קצר על הכתבה, ובעצם היא מבוססת על, גם על שיחות שעשיתי עם קצינים וקצינות במגלן וגם על מעין יומן מבצעים שמבוסס כולו על וואטסאפ. זאת אומרת, היחידה הזאת בעצם עובדת באותו יום. בלי אמצעי קשר אה, אה, מסורתיים נקרא לזה, או צבאיים, הכל קורה בוואטסאפ, כמו שכל המדינה הזאת התנהלה באותו יום, אני חושב, ואנחנו ממש מצליחים, מתוך ההודעות האלה שנשלחות בקבוצות פנימיות של מגלן, לצייר איזה טיימליין כזה של מה קורה בכל רגע. והתנועה הכללית, קודם כל כמובן שהמילה כאוס חוזרת שוב ושוב, התנועה הכללית היא של לוחמים, אגב, גם במילואים, לא רק בסדיר ובקבע, אנשים במילואים... כל חייל, כל קצין ש... שהיה הם... באותו יום בישראל, אני חושב, קופץ ליחידה, לבסיס ג'וליס, שהוא מאוד קרוב לעוטף עזה, ומשם יוצאות זרועות תמנון כאלה של כוחות, שכמה שיותר מהר מנסים להגיע לעוטף עזה בלי שהם אפילו יודעים מה קורה, ובאיזשהו שלב אתם מצטלבים. אז בוא, בוא תספר לנו מהצד שלך איך אתה, בעצם מתי אתה יוצא לדרך, ואיך אתה בכלל יודע לאן ללכת. ואחרי זה מתי אתה נפגש עם יחידת מגלן?
1: ראשית, אני, יחידת מגלן זאת יחידה שאני אוהב ומכיר משנים ארוכות של שירות בצבא. ויש לי פינה חמה בלב ליחידה הזאת, אבל... מאז השבעה באוקטובר, היות ויחידת מגלן היא היחידה ששחררה את קיבוץ נחלוז עוז ביחד עם סיירת גבעתי וביחד עם עוד צוות של לוחמי ימאס דרום, כל שלוש היחידות האלה. אני אסיר תודה, אסיר תודה, ועד יומי האחרון יכבד ויעריך את היחידות האלה. אני התחלתי את הבוקר שלי בתל אביב ובעצם קיבלתי בשעה שבע ורבע יחיד, ידיעת וואטסאפ מהבן שלי, אמיר, שהוא תושב קיבוץ נחל עוז, שיש מחבלים אצלו בשכונה. ובעצם במהירות יצאנו אני ואשתי לכיוון דרום, בג'יפ הפרטי שלנו, כאשר יש לי רק אקדח. Okay. Uh, בעצם זה סיפור ארוך שמי שמאוד מתעניין בו uh, הופיע בהרבה מאוד רעיונות אז לא, לא נתעסק איתו עכשיו. בשורה התחתונה, בסביבות השעה 11 אחרי באמת uh, הרבה מאוד תלאות אנחנו מגיעים לאזור uh, קיבוץ מפלצים, לשער של עוד,
0: קיבוץ מפלצים. אני רוצה טיפה רק, רק במשפט על, ה, על ה, בכל זאת שלוש וחצי שעות בין שבע וחצי או שבע ורבע שאתה יוצא לדרך לבין 11 아, מה, זאת אומרת, עד כמה היה קשה באותו יום, ואנחנו רואים את זה גם, אפילו שיחידה צבאית, הלוחמיה וציוד צבאי וכולי, מאוד קשה להגיע, להיכנס לתוך בכלל המתחם הזה, האזור של, של קיבוצי העוטף.
1: תראו, אנחנו התחלנו את הבוקר שלנו, המפגש הראשון שלנו עם המלחמה היה באזור נרעם, ששם ראינו רכב משטרתי מנהל uh, קרב עם אחת הטויוטות של, uh, של החמאס. דרך אגב, הדבר היחידי שתפקד, כי כל הפקודות של הצבא לא תפקדו, והדבר היחידי שתפקד זה אה, פקודת חסימות של משטרת ישראל, mm. ובעצם אה, בגופם הגנו, מנעו מהטויוטות האלה לנסוע לתל אביב, ירושלים, אשדוד, אשקלון, נהרגו 60 שוטרים גיבורים, אבל הם עצרו, עצרו, עצרו את זה. בגופם. בגופם ממש. ושם בעצם הכביש היה חסום. ואז פתאום הגיע איזשהו זוג, קפץ מנסיכים, זוג שהגיע מהמסיבה, באמת ניצל בנס.
0: אז נרעם, זה חתיכת, זה מרחק.
1: אז אנחנו החלטנו לפנות אותם למקום מוגן, כי הם היו שם בסכנת חיים. פינינו אותם לאחור לקיבוץ, לאזור כפר סילבר, שם הייתה ניידת משטרה. אחרי זה החלטנו לנסוע דרך כביש 232, שם היה מחסום משטרתי שלא נתן לנו לעבור. עקפנו אותו בסוף דרך השדות. אחרי זה היה מחסום משטרתי נוסף שניסה לעצור אותנו באזור שדרות, ואותו פשוט פרצנו. ואחרי זה בעצם הגענו לצומת שדרות, ואני התגייסתי בשנת 81 לסיירת מטכ"ל. עברתי את מלחמת לבנון, שלום הגליל, הייתי שם עד תפקיד מג"ד 202, הייתי הראשון שהגיע, או בין הראשונים שהגיעו לאסון בית ליד. בין הראשונים שהגיעו לאסון המסוקים, הייתי מח"ט חברון בשיא אינתיפאדה, כלומר ראיתי גופות בחיים שלי. מחזה כמו שראיתי שם באזור שדרות, לא ראיתי בחיים שלי. עשרות מכוניות שרופות, הפוכות, בכיוונים שונים, ופשוט מאות גופות, מאות מאו. גופות, והכל מעורבב, כולל גם רכבים מעזה, כולל שוטרים, כולל חיילים, כולל אזרחים, בעיקר אזרחים מהמסיבה. ובעצם אה, אני אומר את זה ביושר, שגם היו שם לא מעט חיילים וכוחות שביקשתי מהם עזרה, שיעזרו, שיקחו אותי לנחל עוז, ואף אחד לא הסכים לעזור לי. Okay. זו חוויה לא טובה שהייתה לי באזור. Okay. זאת okay.
0: בגלל שהם חששו להתקדם פנימה, להיכנס ש... בעצם ש... לתוך בגלל ה... שהם
1: היו בהלם, okay. ובגלל שהאזור הזה היה כבוש, באזור הזה משדרות דרומה, היו יותר uh, חיילים של לוחמי חמאס מאשר חיילי צה"ל mm-hmm. עם ציוד יותר טוב. וואו. ובאיזשהו שלב אנחנו פשוט מבינים שאין על מי לסמוך ואנחנו נוסעים, אני ואשתי, עד מפלסים. בשורה התחתונה אנחנו מגיעים למפלסים באזור 11, יש שם קרב על השער של קיבוץ מפלסים. לא נלאה אתכם בפרטים.
0: אגב, גם שם היה כוח של מגלן ש... כן, אני,
1: אני לא זיהיתי ה... היו שם חבר'ה מהיחידה <אדם> גם, כן. נכון. באיזשהו שלב מגיעים לשם, בסביבות 11 מגיעים לשם שלושה ג'יפים של הימ"מ. ג'יפים ממוגנים, שזה כאילו כל מה שחלמתי עליו. עכשיו, בשלב הזה כבר אין לי קשר עם הבן שלי. הדיווח האחרון של הבן שלי, שיש לו מחבל בבית, דרך אגב, זה לא מנותק מהמציאות, כי מה שקרה בנחל רוז זה שנכנסו 150 מחבלים, עם מודיעין מדויק, והם הלכו דבר ראשון לבית של הרבש"צ, אילן פיורנטינו,
0: זיכרונו לברכה. חלק מאיסוף המודיעין המאוד מדוקדק שהם עשו לפני הפשיטה הזאת, הם ממש ידעו איפה, הבת, איפה הבתים של הרבש"צים,
1: כל ה... ועל, על המרפסת של הבן mm-hmm. שלי. זאת אומרת שהחברים okay. היו על המרפסת של הבן שלי. Wow. שם הוא בממ"ד, אני אמרתי לו בבוקר שעוד יכולתי לדבר, תנעל את הבית, תיכנס לממ"ד, תנעל את הממ"ד, והוא ואשתו ושתי הנכדות הקטונות שלי, גליה שלוש וחצי וכרמל בת שנה וחצי בעצם יושבים בשקט ובחושך mm-hmm. מוחלט, כי מהר מאוד נפל החשמל, mm-hmm. ומשווים mm-hmm. לעזרה שלא מגיעה. כן. Okay. ואני פונה לחבר של הימם ואני אומר להם בואו סווייתי לנחל עוז, קחו אותי איתכם לנחל עוז, אני אראה לכם בדיוק ונשחרר את הקיבוץ. כן. והם רוצים לבוא, הלוחמים, הם לוחמים מכירים אותי, מזהים אותי, הם יודעים מי אני. ו... ואז המפקד שלהם אומר לא, אני צריך אישורים, אני צריך פה, הלו הלו, מנסה לדבר, כמובן הרשתות כולם קרסו, אין עם מי לדבר, אין מפקדות, אין כלום. ובשלב הזה יש שם חייל אחד גיבור. שהוא שירת בדובדבן כשהייתי מפקד איו"ש mm-hmm. הוא כבר פצוע בירך, קוראים לו אבי הוא, הוא אדם מבוגר כבר, אדם בן שלושים ומשהו ואבי אומר באיזשהו שלב, אני נוסע עם נועם ואנחנו מחליטים להשאיר את אשתי גלי לבד שם, במגונית wow. ואנחנו נוסעים, אני ואבי לבד בג'יפ שלי אני נוהג עם אקדח, ואבי חמוש אבל פצוע זאתי הנוכחות הישראלית בשלב הזה על ציר 232 דרומה. אנחנו עושים לבד לגמרי על הציר, אנחנו בין, מזגזגים בין גופות, אנחנו מגיעים לאזור צומת
0: סעד. צריך ואז... להגיד, מי מפלסים לנחל עוז? בערך עשר דקות נסיעה, כן, עשרה
1: קילומטר גג. ובאזור, uh, מפל... uh, ה... יש שם עיגול תנועה כזה, ולנסוע לנחל עוד אתה בעצם צריך לפנות מערבה לכיוון עזה. Mm-hmm. בשמיים יש מסוקי תקיפה. ואנחנו מדברים בינינו ואנחנו אומרים, אם אנחנו ניסע, המסוקים יכולים לחשוב שזה רכב של מחבלים, כי זה רכב אזרחי לחלוטין, mm-hmm. ולראות בו. אנחנו מחכים, מחכים שם עשר דקות רבע שעה, אין נפש חיה. שתבינו כמה דלילות הייתה בכוחות שמה. ואז מגיע איזשהו רכב צבאי, אנחנו עוצרים אותו, שואלים מה המשימה שלהם, הם אומרים שיש כאן איזה כוח במצוקה. הם כנראה שמעו על הכוח של מגלן. המפקד שם זה ידידיה, מפה של טירונים, מהבאח, וזה כוח מעולתר. מפה של מה? של? צנחנים.
0: הם לא ממגלן, אחרי מה שאתה פוגש. לא,
1: לא. אנחנו אומרים להם, בואו, אנחנו נראה לכם את הדרך לנחל עוז, ביחד. אנחנו נוסעים, הרכב שלי מוביל והם קצת אחריי, זו דרך מאוד uh, צדדית uh, יפה בין שדות וזה. אתם נוסעים על הכביש. על הכביש, כן. בשלב הזה אנחנו בעצם בערך באמצע הדרך, יש, uh, מצד שמאל אנחנו שומעים יריות, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים uh, ג'יפ צבאי, כאשר הפנים שלו לכיוון הכביש, הוא כולו מחורר מכדורים. ובעצם מה שאני רואה, כי אתה בא מהצד, אני רואה מצד ימין של, של הרכב שוכבים חמישה חיילים של צה"ל ובערך בין שלושים לחמישים מטר מהם באיזושהי עלייה מהערוץ יש בין חמישה לשבעה מחבלים. אז... ומתנהל שם קרב בטווחים מאוד מאוד קצרים.
0: אז אני, אני רוצה שנייה לעצור אותך כי אני רוצה לספר את הסיפור של הג'יפ הזה, אוקיי? אה, בעצם מי שמפקד הכוח של הג'יפ זה חן בוכריס תכונו לברכה, סגן מפקד יחידת מגלן, שהוא בעצם המפקד בפועל של היחידה, עד שמפקד היחידה, סגן אלוף א', מגיע גם בהמשך. בוכריס בעצם מגיע יחד עם כל אותם אנשי מילואים ואנשי סדיר וכולם לרחבת הש"ג של מגלן בג'וליס, ושם הם מתחילים להתארגן כמה שיותר מהר על יציאה דרומה. כמו שאתה אומר, אין פקודות, אין מודיעין, שום דבר לא ברור. כל המידע מגיע מהוואטסאפ ומהרשתות מה החברתיות מחולי. Ee, בוכריס וקצין האגם של היחידה, יפתח יווץ, הם מארגנים את היציאה של הכוחות הראשונים מהש"ג, בעצם אוספים כוח, מעלים אותו על ג'יפ, שולחים אותו, אומרים לו סל לשדרות, סע למפלסים וכולי, המון אילתור, המון תושייה בקטעים האלה, ובאזור השעה 11-11:30 בוכריס מחליט בעצם להתקדם לתוך שטח הלחימה, לתוך העוטף, ולהפוך את החפ"ק שלו לחפ"ק קדמי, כי יש כבר די הרבה כוחות של, של היחידה שלו בשטח. הוא לוקח איתו את uh, יפתח יבץ, גם זיכרונו לברכה, את אפיק רוזנטל, זיכרונו לברכה, לא שהוא איך. איש החפ"ק, זאת אומרת אחד מהחבר'ה בחפ"ק, ועוד שני לוחמים. והג'יפ הזה, אגב, ג'יפ ממוגן או ג'יפ לא, uh, ג'יפ לא, לא ממוגן? לא, לא ממוגן. הג'יפ הלא ממוגן הזה נוסע. Uh, במטרה להתמקם איפשהו באמת באזור הזה של נחל עוז, כפר עזה, שזה שני המוקדים העיקריים של מגלן uh, של, של אותו יום, ואז הם מותקלים, ופה אתה בעצם פוגש אותם, לפי מה שדיברנו על זה קודם, ממש... עשר דקות כנראה אחרי ההיתקלות, או ממש דקות בודדות, ואתה הראשון בעצם, אתה והבחור שלקחת איתך, אבי, ואותו ידידיה גם, שאתה אומר שפגשת. לקוח של הצנחנים,
1: שזה חמישה-שישה
0: חבר'ה. אז בוא תספר מה, מה עכשיו. אני אגיד עוד דבר, שחלק מהבלאגן
1: האטומי והקריסה של השבעה באוקטובר, חלק מהפתרונות היה בזכות תושייה רבה של קצינים זוטרים יחדים, כמו חן בוכריס, כמו יפתח יאבד, זיכרונם לברכה. ואני מצדיע להם, כי כל המערכת הצבאית לא תפקדה, אבל בודדים כן תפקדו,
0: וזה היה מאוד חשוב. אגב, בלי מילת ביקורת על אותו בחור מהימ"מ שדיברת עליו, כי מאוד קשה לשפוט, אבל במגלן לא חיכו לשום אישור ולשום פקודה ולשום דבר. הם פשוט רצו קדימה, אגב, לא גם אני... החבר'ה של הימ"מ רצו שני, קדימה שני, ו... שני. אני
1: לא אמרתי מילת ביקורת, כן. הימ"מ גיבורי על. גיבורי על. Uh, תכף נדבר על הביקורת שלי, שהיא נאמרה mm-hmm. כבר ב-8 באוקטובר והיא תיאמר גם פה. בשורה התחתונה אני מזהה את הרכב הזה, ואנחנו בעצם עוצרים, אני ואבי, uh, נכנסים לשטח, עוצרים, קופצים, והצנחנים הגיבורים יחד איתנו, ובעצם אני נשכב ליד הגלגל הקדמי של הרכב, כאשר משמאלי יש שני חיילים, ומימיני שלושה חיילים.
0: אבל אתה, אתה חמוש באוקדח. תן לי לדבר,
1: תן לי לדבר. Okay. אני אספר את כל הסיפור בשקט. Ee, כמו שאני נשכב, החיילים משמאלי צועקים לי, תביא לנו מחסניות, תביא לנו מחסניות. אני מסתובב ימינה, כמובן אני מבין בשלב הזה שהאקדח שלי הוא, הוא לגמרי חסר תועלת, ובעצם אני מזהה, היום אני יודע בדיעבד, שזה חן בוכריס מאשדוד, מפתח יער בעצם מרמת השרון ואפיק רוזנטל. מכפר מנחם, אני כבר בקשר מאוד מאוד טוב עם כל המשפחות, כבר ביקרתי את כולם ממש בקשר יומיומי מאז, אשריך. הם הפכו להיות המשפחה שלי, רק אתמול הייתי אצל את משפחתו של נפתח, כן. בשורה התחתונה אני עושה להם בדיקה מהירה והם מתים לגמרי, אבל מתים טריב, זאת אומרת זה קורה עכשיו, ויש שם גם איזושהי שרפה. של... של קוצים, אז אני מכבה את השפה שהם לא ייפגעו. עכשיו, הירי של המחבלים הוא ירי מאוד מאוד מדויק עלינו. צריך להבין, המחבלים היו מצוידים יותר טוב מחיילי צה"ל, היה להם שכפצים, קסדות, רימונים, RPG, בזמן שהכוחות שכפתו היו ללא רימונים, ללא נון-טטים, ובעצם הקרב הוא קרב מאוד מאוד צמוד, גם הכדורים של המחבלים הם כולם היו חודרי שריון. ככה שהם חודרים את הקרמים. הירי הוא ממש עלינו, ואז אני עושה פשוט מה שחייל עושה, אני אה, לוקח מחן את הנסק, זה אמססרי עם, עם טריג'יקון, אני הייתי צלף, לוקח ממנו את הקסדה, בעצם אני הימני ביותר בכוח. והמחבלים, בעצם הם נמצאים במגמה להתקיף אותנו. שני מחבלים יוצאים שם באיזה אגוף ימני, ואני מזהה אותם, אני הורג אחד, אני פוגע בשני, לדעתי הוא גם מת, הוא נופל. בינתיים החבר'ה הגיבורים של הצנחנים ומגלן הורגים שם עוד ארבעה ארבע, חמישה מחבלים, באיזשהו שלב האש קצת נרגעת. ואז המ"פ מהצנחנים, ידידיה, בעצם אומר, נפגעתי. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שיש לו פגיעה בבטן עם, אה. uh, עם דימום מאוד מאוד חזק. כשברור לגמרי שאם אך לא מפנים אותו מידי לבית החולים, הוא מת. בשלב הזה החיילים אומרים לי, תפנה אותם בבקשה באוטו הפרטי שלך. עכשיו אני בדילמה מאוד גדולה, כי אני רוצה להגיע לנחלות. על שלך. מצד שני, ערכים זה ערכים. אני אה, לא יכול לשיר את ידידיה למות, הוא נלחם יחד איתי. אני אומר, יאללה, זרקו אותם על הרכב. בעצם אני מפנה שלושה פצועים, את שני הלוחמים של מגנן.
0: שלא נהרגו בהתקלות. שלא
1: נהרגו בהתקלות, ואת ידידיה, אנחנו טסים. למפלסים. בעצם במפלסים אני מוציא את אשתי מהמיגונית, גלי טיבון. והיא, אשתי הגיבורה בעצם, משפחה של את... גיבורים אתם. כן, השני. היא מפנה אותם ל... לבתי החולים. כאשר ידידיה, בעצם הוא שואל אותה כמה זמן עד... נולדת לו מאז בן, ביקרנו אותו, אז עשינו איזשהו שחזור של הקצין הגיבור הזה. אוקיי. Okay. והוא שואל אותה כמה זמן עד, עד הבית חולים, היא אומרת לה 25-30 דקות, הוא אומר, אני לא, לא אחזיק מעמד. בעצם אם זה האמבולנס ליד שדרות, היא משחלפת אותו. שם יש להם מנות דם והם בעצם מצילים את חייו. בשלוש,
0: שלושת הפצועים האלה שאתה <מפנה>, מפנה ואחרי זה אשתך? אשתי מפנה הם... את שני
1: המגלניסטים.
0: חשוב להגיד... הם, הם, זאת אומרת, הם שורדים את האירוע הזה. כן, חשוב להגיד.
1: בג'יפ הזה, שבעצם היה הכוח הראשון שפרץ את הדרך לנחל עוז, היו חמישה אנשים, לוחמים בפיקוד חן בוכיס, גיבורים ממגלן. הם בעצם נכנסו למערב מתוכנן של החמאס, החמאס עשו הרבה מאוד מערבים על הצירים, חלק גדול מההרוגים שלנו ביום הזה, כמו יונתן שטיינברג, מחת הנחל, ואחרים שבאו מהבית במהירות עם רכבים לבנים או עם רכבים לא ממוגנים, נכנסו למערבים האלה ונהרגו. אבל <coughs> הגבורה האדירה של הקרב הזה, של הג'יפ הזה, שאם הם לא היו עושים את זה, בעצם הכוח העיקרי שהיה בא. היה נכנס לתוך <אח> המערב, ואז ספק כמה זמן היה לוקח לו להגיע לנחל כן.
0: ולכן
1: הם בעצם פתחו בקרב הזה, חן ויפתח ואפיק, פרצו את הדרך, הדרך לנחל עוז. בשלב הזה בעצם אני... אה, אה, פוגש שם בצומת, כאשתי, שאני אומר לה, היא אומרת לי, ישראל, ישראל, ואני מסתכל, ואני רואה את מי שהיה מפקדי בצנחנים, האלוף אמיל ישראל זיו, שבא לחלץ אנשים, mm-hmm. הוא גם עם רכב פרטי, הוא גם עם אקדח, אני כבר עם...
0: עם כסדה של...
1: והנשק של, uh, של חן, אני אומר לו, ישראל, אתה מוכן לקחת אותי לנחלות, הבן שלי שם, יש מחבלים? הוא אומר, עלה. אני אומר לו, ישראל, תקשיב, זה נורא מסוכן, אני באתי עכשיו בהתקלות, uh, מגלן, הוא אומר לי, עלה. עכשיו, תראו, אני רוצה לדבר שנייה על מנהיגות בקרב ועל ערכים. Mm-hmm. מנהיגות בקרב וערכים זה לא בדיבורים, זה במעשים. זה שאתה צריך לפנות פצוע, אתה מפנה אותו, זה שאתה צריך לסכן את חייך בשביל חבר, כמו שישראל עושה, אתה עושה. אני ישראל, וישראל נוסעים במהירות, כמו בלבנון, הוא נוהג, אני מקנה בחוץ, ועצם החבר'ה הגיבורים הצנחנים הורגים שם עוד מחבל, עושים איזה דילוג. בעצם אנחנו ממשיכים איתם, אנחנו מגיעים באחד ורבע לשער של קיבוץ נחל עוז. המוצב שסמוך ל... סמוך, בוער, שם היה קרבות קשים מאוד, נהרגו לנו שם הרבה מאוד חיילי גולני ונהרגו שם התצפיתניות mm-hmm. הגיבורות. ואני תמיד אומר, כל ועדת חקירה תעסוק בתצפיתניות האלה שהתריעו, לא הקשיבו להן. היו שלוש מאות מטר מהגבול בלי נשק, ואחרי זה נשרפו וחלקם... נחטפו, חלק נחטפו, עדיין חטופות. בדיוק כשאני מגיע, בשבועות אחת ורבע, מגיעים הכוחות הראשונים של מגלן. הם מגיעים בעצם בשני כיוונים, כוח אחד מגיע אליי, כוח שני מגיע דרך השדות ונכנס לנחל עוז בשער צדדי. עם רחבים. זאת אומרת, זה,
0: אלה לא הכוחות של אותו חפ"ק של בוכריס שהיה מין כן. סנונית ראשונה, אלא זה כבר כוחות קצת יותר כן. מאורגנים. כן, זה של... סדר,
1: סדר גודל של פלוגה, ומגיעים mm-hmm. לשם גם כוחות של צנחנים.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו בעצם עושים שם איזושהי חלוקת עבודה. עכשיו, ישראל אומר לי שלום, הוא נוסע לבארי. עכשיו, אני, התפקיד שלי הוא לא מפקד, אני סוג של מנטור, אני עוזר, אני לא, לא נכנסתי בשרשרת הפיקוד. בעצם עושים שם איזושהי חלוקת עבודה, הצנחנים הולכים
0: למוצב ומגלן הולכים לקיבוץ. אנחנו... מעניין אותי הדבר הזה, כי זה גם עולה בכתבה הרבה. יש, אין פקודות, אין, זאת אתה פוגש כוח, כל, כל האנשים שדיברתי איתם, שהם פגשו כוח, הם ישר זיהו מי זה הכוח הזה. אני אומר למישהו, איך זיהית שזה כוח של סיירת מטכ"ל? אז הוא אומר לי, לא, כי אח שלי, חבר שלו בסיירת מטכ"ל, וראיתי אותו שם. כן. אומרת, הכל נעשה מאוד ברמה הבין אישית. מתקבלות החלטות, כאילו איך זה מתנהל שמקבלים החלטה אתם לשם, אני לשם, זאת הגזרה שלי, זאת הגזרה שלך? אנחנו
1: עושים פשוט מין חפ"ק מפקדים קטן כזה, תקשיב, זה אנשים גיבורים, זה אנשים שהם באו באמת, רובם הגיעו מהבית, הגיעו, התארגנו, יצאו לדרך. אנחנו הכוח הראשון שמגיע לנחל עוז עכשיו, בקיבוץ נחל עוז עבר התקפה מאוד קשה של 150 מחבלים. ומי שנלחם שם בעוז ובגבורה זה חברי כיתת הכוננות של הקיבוץ, ששניים מהם נהרגו, אילן פיורנטינו ורן, שני חברי ורן כיתת הכוננות. רן פוסלושני. ה... כן, נהרגו. ויש אה, שם צוות ימ"ס, שבמגרה לגמרי ישן שם בלילה. הצוות <מח> הימ"ס הזה גם כן נלחם באומץ בלתי רגיל. מפקד אה, בשם יעקב קרסיאנסקי נהרג. יעקב היה מירושלים עם משפחה חרדית, הוא ואחיו חזרו בשאלה והתגייסו ליחידות עילית של מג"ב. פשוט גיבורים מדהימים. ובעצם כשאנחנו מגיעים, לא... ועוד חמישה חיילים של הצוות של מג"ב נפצעים. זאת אומרת שמ-14 איש שנלחמו שם, רוב הכוח <ע> כבר לא <בוא> הרוג או פצוע והם באפיסת כוחות מוחלטת. ואנחנו מגיעים ממש בדקה ה-90 לפני שנחל עוז הופך להיות בארי או כפר עזה. ואנחנו בעצם רצים לאורך הגדר וחוברים לכוח שהגיע מהשדות באותו שער צדדי, שם גם נמצאים שני חברי כיתת הכוננות, ניסן וברי מנחל עוז שאני כבר מגעיר אותם יש שם סיפור מאוד נחמד שאני נוהג לספר אותו היות ואני על אזרחי עם נשק אני נורא מפחד שיזהו אותי כמחבל ויירו בי ואז אני אומר לחיילים תנו לי חולצה, תנו לי חולצה צבאית והחיילים אומרים אין לנו ואז אחד החיילים אומר לי אין לי חולצה אבל יש לי ציצית בצבע חאקי אני אומר לו תביא שאני לא בן אדם דתי אבל לבשתי את הציצית הרבה אנשים, לי, כ... לי, הרבה אנשים אומרים לי, זה מה שזיהה אותך, הרבה אנשים אומרים לי, א', זה מה שזיהה אותי, וב', הרבה אנשים אומרים לי, זה ברור לגמרי למה הייתם מוגן, ואני בכלל לא מתווכח, הצלצית עזרה לי. Mm-hmm. אבל אנחנו מגיעים, ושם יש איזה מין קפק קטן כזה, כי הכוחות לא הגיעו עם עזרים לגמרי מעודכנים של נחלות, וגם העזרים הם לא רלוונטיים, אז כשאתה אומר עזרים, סוג...
0: הכוונה לתצלומי אוויר, מפות כן, וכולי.
1: כן, כן. ובעצם אנחנו עושים שם מין קפ"ק קטן כזה, ובעצם אני... שם אני כן מתערב כקצין בכיר. גם יש, כזה. גם אתה
0: מכיר את ה, בעצם כן, את הקיבוץ? ב- בדיוק.
1: אני א' אומר להם, אני מכיר, אני אקח אתכם, ב', אני שואל את ניסן ואת ברי, תגידו לי, מה המצב? אז הם אומרים, יש עדיין הרבה מחבלים בקיבוץ. אני אומר, איפה החברים? הם אומרים, נצורים בבתים. ואז אני אומר לחיילים, מבחינת הוראות הפתיחה באש, וזה דבר נורא חשוב, אני אומר להם, תראו, כל מי שמחוץ לבתים, מחבל. אבל בבתים, לא יורים לתוך הבתים. אלא אם כן נורית מתוך הבית אש יעילה עליכם. Mm-hmm. כל בית צריך להיכנס. אפילו אם צריך, כן. ב- כן, ב- כן.
0: צריך לשבור דלתות וחלונות. זה עושה טיפה סדר בבלאגן.
1: אפילו אם אה, צריך אה, לשבור דלתות וחלונות, ולראות שאנשים בחיים, לתת להם שנייה לצאת לשירותים. הדבר השלישי שאני אומר, תראו, אתם חייבים לעבוד בצורה, בגלל שזה כיבוד, ואתה יודע, זה בסוף... ליד כל בית יש גינה, ומחסן, ועצי פרי, ויש mm-hmm. המון מקום להסתתר. חייבים לוודא שמה שסרקתם, סרקתם כמו שצריך, כי הדבר הכי גרוע מבחינתנו, שמתחילה עלינו אש מהגב. ואת הכל לעשות, ב... והחבר'ה שם, צ'יק צ'אק, מתארגנים, יש שם מ"פ ממגלן, תותח, ואני בעצם הולך עם הכוח של המגלניסטים, יש כוח אחד שהולך לצפון הקיבוץ, אני הולך עם הכוח שהולך לדרום הקיבוץ, וניסן וברי הולכים עם הכוח השני. בתור, זה בשלב mm-hmm. הזה החבר'ה מבינים פתאום שיש שם אלוף שמסתובב בין הרגליים ושמים לי איזה ואדי mm-hmm. גארד כזה, איזה לוחם גיבור שישמור עליי, okay. שלא יקרה לי כלום. ובעצם העבודה של מגלן וסרד גבעתי היא מדהימה. ובשורה התחתונה זה אחד הקרבות הכי רציניים שאני שמעתי כי שתי היחידות המופלאות האלה הרגו שם כשלושים מחבלים בקרבות פנים אל פנים. לאורך כל הקרבות האלה יש לנו נפגע אחד, חבר קיבוץ רן, אבל הורגים שם שלושים מחבלים, ובשורה התחתונה, מהרגע שהגענו לקיבוץ, עד שיסתיים הפינוי בערב, תכף ידבר עליו, כל חברי הקיבוץ, למעט רן, שנהרג שם בקרב
0: חשוב לי להגיד מילה אחת על רן שאני מכיר אותו באופן אישי הוא הוכר כחלל צה"ל למרות שהוא לא היה לא חבר כיתת כוננות ולא במילואים הוא בעצם נלחם עם הנשק האישי של בנו שהיה בחופשה אבל הנשק היה בבית והבן היה במקום אחר רן לקח את הנשק וככל הנראה אני אומר את זה במידה גבוהה של ודאות הוא גם נורה על ידי כוחותינו זאת אומרת בדודס מקרה טראגי, אבל זה, זה חלק מהדברים שקורים באירוע כל כך מרוקע. רן
1: הוא גיבור, הוא נלחם, ל- 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 הוא ספר. הרג מחבלים, הגן על הבית שלו, וכן, הוא נהרג בירי דו צדדי על ידי לוחמים של סיירת גבעתי. אבל זה, איך אומרים, אנחנו בלילה מוציאים משם 400 חברי קיבוץ, וזה הישג אדיר mm-hmm. של מגלן של סיירת גבעתי. והורגים שם שלושים כן. מחבלים. הקיבוץ, הגיעו אליו גם מחבלים, ואחרי זה גלים של בוזזים. וה... בעצם כשאנחנו הגענו, פתאום <coughs> זה לוקח לא זמן <task> להבין, אני רואה שכל הבגאז' של המכוניות פתוח. בעצם התרגולת דיברה שבאיזשהו שלב מוציאים את הצמיג ספייר, מבעירים אותו וזורקים אותו לתוך הבתים <coughs> כדי שיעלו באש ואז אנשים יצאו מהממ"דים. זאת אומרת שהגענו בזמן, קיבוץ נחל עוז שזה קיבוץ יוצא דופן, קהילה יוצאת דופן, קהילה של גיבורים. איבדו 15 חברים ושבעה נחטפו, מתוכם חמש נשים חזרו, ויש עדיין שני חטופים, צחי ועומרי, שנמצאים mm-hmm. בעזה, ואנחנו נעשה כל מאמץ להחזיר אותם הביתה.
0: Okay. כרגיל, כמו כל הסיפורים מהיום הזה, זה סיפור מטורף לגמרי. ואני רוצה שנייה עכשיו לעשות איזשהו זום אאוט ולדבר ה... לד... להת... להתמקד בנושא... בנושא הזה של הוואטסאפ, אוקיי? אתה מקבל גם, אתה מתקשר עם הבן שלך, אתה מקבל וואטסאפים, גם תוך כדי, אני אה, מתאר לעצמי הלחימה, קודם כל, עוד לפני שנגיע למגלן, כי גם שם הוואטסאפ משחק תפקיד מרכזי. מה התחושה הזאת של... אתה יודע שהבן שלך, או בכלל הנשים, אבל ספציפית הבן שלך והנכדות שלך, והכלה שלך, ליכודים, והם מתקשרים איתך, ואתה רק רוצה להגיע לשם ולא יכול, זאת אומרת, עובר זמן, איך, מה קורה בבטן בשלבים האלה? ראשית, התקשורת עם הוואטסאפ די מהר נקדעת,
1: אפשר לתקשר רק עם אס.אם.אסים, בקושי. דבר שני, אני פשוט עושה את מה שאני מבין. יש לי בבוקר... תחושת בטן קשה שמשהו לא מתפקד ולכן אני מחליט לנסוע כי אחד כמוני ששירת כל כך הרבה שנים בצבא צריך לסמוך על הצבא כן. כל שהזמן מתקדם אני מבין שהמערכת קרסה לחלוטין ואין עם מי לדבר. אני אמרתי את זה כבר ב-8 באוקטובר ואני אומר את זה מאז כל יום כל מי שמעורב במחדל הזה וזה המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל היה שמה מחדל צבאי, הייתה שם הפקרה, לא יכול להיות שבמדינת ישראל אנשים ישבו שעות בממ"דים ויישבעו לעזרה והצבא לא מגיע, קיבוץ כמו ניר עוז שבאו, רצחו, אנסו, בזזו, הלכו בלי שהגיע אפילו חייל אחד, זה, זה, זה בלתי נסלח הדבר הזה. כל מי שמעורב במחדל הזה ברמת צמרת הצבא צמרת השב"כ וכמובן ממשלת ישראל, בראש וראשון בנימין נתניהו, מבחינתי לא יכולים להמשיך בתפקידם. הם צריכים לקחת אחריות mm-hmm. ולעזוב את תפקידם. אל מול המחדל הזה, ואולי בדומה מאוד למלחמת יום הכיפורים, מלמטה היו כוחות אדירים. Mm-hmm. ומה שאנחנו שומעים, הסיפור הזה של, של חן בוכריס ושל יפתח יעבץ, שקופצים מהבית, מבינים את הסיטואציה. אין להם פקודות מסודרות, ולכן כדי לכסות על הפקודות הם בטלפונים ובוואטסאפים יוצרים קשר, מבינים שיש שני מוקדים בעייתיים, נחל עוז וכפר עזה, בעצם מתנדבים ללכת למקומות האלה שנלחמו על חייהם, ומתארגנים אה, תוך כדי תנועה, בלי, בלי פקודות מסודרות מלמעלה, זה הכל יוזמה מלמטה, נכנסים לקרבות גבורה, במקרה הזה <חן>, חן ויפתח ואפיק, ו... זיכרונם לברכה, ממש פורצים את הדרך לנחל עוז. וכן, יחידת מגלן, סיירת גבעתי, הצילו את קיבוץ נחל עוז. <טוב> זה <טוב> תעודת כבוד אדירה מבחינתי, ובאמת, כל הכבוד, כי זה... הם לא קיבלו פקודה לבוא לשם, הם הגיעו, הם שתי היחידות האלה ביחד עם החבר'ה האמיצים <טוב> של ימ"ס וכיתת הכוננות. להצדיע להם.
0: אולי באמת מילה אחת על העניין הזה, כי מגלן זאת יחידה, גילוי נאות, אני גם שירתי כלוחם ביחידה הזאת בתחילת שנות האלפיים, יחידה שיודעת להתנהל בצורה עצמאית בעומק השטח. יש המון המון אחריות למפקדים ואפילו גם ללוחמים, עד אחרון הלוחמים, מטילים עליהם אחריות גם במהלך המסלול, בונים את זה אצלך. והיכולת הזאת באמת פתאום להחליט, אוקיי, אני, אני פותח קבוצת וואטסאפ כי הקשר לא עובד, או אוקיי, אין לי פקודות, אני מחלק פקודות דרך הוואטסאפ, אני נוסע לאן שצריך. אתה יכול להגיד על זה מילה? כאילו, מה, מה זה אומר? תראו, אנחנו נבחנים בקרב. זה המבחן
1: העליון של הלוחם ושל המפקד. אף אחד לא יודע איך הוא יתפקד ברגעים האלה. ובעצם מה שמאפיין קרב זה בדיוק מה שקרה בשבעה באוקטובר. כאוס, התמונה לגמרי לא ברורה, שום דבר לא מסתדר, הקשר לא עובד, אין פקודות, לא ברור בדיוק איפה האויב נמצא, לא ברור מה מצב כוחותינו, <coughs> כלומר התמונה היא לגמרי לא ברורה. ובתוך הכאוס הזה, אם אתה מפקד טוב ואם אתה לוחם טוב, אתה צריך להחליט מה אתה עושה, ולראות שכל מה שמתחתיך מתפקד. ואני רוצה להגיד מילה על הגבר שבגברים הזה, חן בוכריס. ועל הגבר mm-hmm. שבגברים יפתח יעבץ. שני האנשים הצעירים האלה פשוט החליטו מה לעשות, נתנו פקודות, אה, אני יודע שהמפקד, שאני מכיר אותו היטב, אה, אני מכיר היטב את משפחתו אה, מפקד מגלן אתה מתכוון. מפקד מגלן, דודו, איתן, היה סמגד, זיכרונו של... לברכה, היה סמגד שלי בגדוד 202, ונהרג כמפקד סיירת הצנחנים בלבנון. זאת אומרת, זו משפחה של לוחמים. <אז> הוא,
0: הוא נלחם בכפר עזה, המפקד כן, היחידה. כן.
1: אבל בסוף המפקד נמצא בנסיעה. מי שנמצא בשטח זה חן ויפתח. הם מארגנים את הכוחות, הם שולחים אותם. וחברי נחל עוז חייבים כן. להם המון, וגם חברי כפר עזה. כל הכבוד להם. וזה בדיוק מה שמצופה ממפקד בקרב.
0: אני רוצה רק להגיד עוד משפט אחד, ואז נעבור לשאלה האחרונה. יחידת מגלן, יחידת קומנדו, שפורחת בכאוס דווקא, ומתמחה בלחימה בשטח בנוי, ושהבסיס שלה נמצא 20 דקות נסיעה משדרות, זאת אומרת, המחדל היה כל כך עמוק, שגם היחידה הזאת, שלכאורה, אולי היחידה שהכי היית רוצה שתבוא להציל אותך, לוקח לה המון זמן, כמובן לא באשמתם, הם ינסו הכי מהר שהם יכולים, אבל רק שעתיים אחרי תחילת המתקפה יוצא הרכב הראשון מהשער של ג'וליס, אני חושב שזה מאוד עונה על השאלה איפה היה הצבא. זאת אומרת, גם הצבא שקפץ, תראי, תראי, בשיא ה... המהירות לקח לו המון זמן להגיע. ה- השבעה
1: באוקטובר זה היום של היחידות המיוחדות שלנו. בסוף הם אלה שקפצו. בגלל התקלה הצבאית, בעצם מה שצריך, יש הרי פקודות, יש פקודה של איך מעתיקים כוחות במהירות מיהודה ושומרון ל... לעזה או לצפון. הייתי מפקד היום, כשאני מכיר את כל הפקודות, הייתי מחת הנחל. הפקודות לא תפקדו, המפקדות לא תפקדו. ולכן היחידות המיוחדות... <הם> נאלצו בעצם נלצו, לתת את הפתרון. נאלצו לתת את הפתרונות, ושילמנו שם מחירים אדירים אצל כל היחידות המיוחדות. סיירת מטכ"ל, ושלדג, ומגלן, ואגוז, ו... פשוט להצדיע להם. אבל זה לא היה הפתרון. הפתרון היה צריך להביא כוחות הרבה יותר גדולים, והכוחות האלה לא הגיעו, וכשהם <coughs> הגיעו גם לא נכנסו נכון לקרב, כמו שראינו בבריש, שהגיע שם גדוד וחיכה <coughs> בחוץ. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. אני מלא הערכה למגלן, אבל בסוף אני הגעתי ראשון לנחל וזה לא אמור להיות ככה. <coughs> ואני בדרך, כמו שאתם יודעים, פיניתי מטיילים, ופיניתי פצועים, ועצרו אותי. הצבא היה צריך להיות שם הרבה יותר מוקדם, אבל כשאתה לוקח בסוף את הסיפור באמת שהוא כל כך קשור לליבי של, של חן בוכריס ושל יפתח ואיך ששני החברה האלה יחד עם אפיק זיכרונו לברכה ועוד שני הלוחמים הגיבורים בסוף ארגנו את הכוחות ושלחו אותם הכי מהר שהם יכולים בתוך הכאוס הזה ובסוף הם אלה שפרצו mm-hmm. את הדרך לנחל עוז ואחרי זה הגיעה יחידת מגלן ותיארה את, את נחל עוז בכל כך הרבה מקצועיות ובכל כך הרבה גבורה פשוט, okay. לה, פשוט להצדיע לחבר'ה הצעירים האלה וזה בדיוק העניין המפקדות לא מתפקדות, החבר'ה מלמטה הצילו אותנו mm-hmm.
0: okay. אז זאת נימה אופטימית אבל אנחנו לא נסיים בנימה האופטימית הזאת כי חשוב לשאול אותך משהו אפרופו יחידות מיוחדות, אתה היית, בראש, עמדת בראש ועדת הבדיקה, אם אני לא טועה, זו לא הייתה ועדת חקירה, ועדת בדיקה של האסון באגוז של שני הקצינים שנהרגו שם מירי דו צדדי, זה משהו שקרה, תזכיר לי מתי, אני כבר, לפני שנתיים או משהו לא כזה? לפני שנה בערך. לפני כן. שנה, אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, מהניסיון שלך, כמישהו שעמד בראש ועדת בדיקה כזאת, שנעשה, שצה"ל יעשה תחקיר, אוקיי? והוא יתפנה, הרמטכ"ל הסביר שעכשיו הוא מתפנה לתחקירים. יש תופעות כאלה של תיאום עדויות, אה, אני לא רוצה להגיד שקרים, אבל אולי חצאי אמיתות, או לנסות לייפות את המציאות, בכדי להקטין את החלק שלך כמפקד, כחייל, כקצין, במחדל. זאת אומרת, זה משהו שקיים בצה"ל, או שכולם פותחים הכול, אומרים את האמת? כי זה ה-DNA של הצבא, או כי הם יודעים ש- שזה מה שצריך לעשות, ולא יערפו את ראשם, אלא באמת ינסו להשתפר.
1: התחקיר של אגוזי תחקיר קשה מאוד. היה שם ברדק לא נורמלי ביחידה, ואי מילוי פקודות, ואני המלצתי להדיח את כל שרשרות הפיקוד שם, שהייתה מעורבת באירוע, כולל מפקיד היחידה, <אז> תהילה. ותהילה באמת הודח לא סביב האירוע הזה, אבל סביב אירוע אחרי זה שקרה, אחרי זה שהוא לא אמר אמת.
0: ואגב, חזר לפקד אל אגוז במהלך המלחמה תן, והוביל תן, אותה תן, בלחימה בעזה. תן,
1: תן, תן, תן לי להשלים את המשפט. תהילה, מפקד אגוז נפגע ביום הראשון, תהילה חזר ותפס פיקוד, וכששאלו אותי אני אמרתי שמבחינתי זה שהוא חזר ותפס פיקוד ונלחם כל המלחמה נסגר האירוע, הוא למד את הלקחים שלו, ואני מאחל לו לא הרבה בהצלחה בהמשך דרכו הצבאית. אסור בשום פנים ואופן שיהיו תיאומי עדויות ושקרים, כי ברגע שמטעמים עדויות ומשקרים, לא לומדים. הרי מה, מה כל מהות התחקיר הצבאי? ללמוד לקחים כדי למנוע את זה שכל הטעויות שעשינו בדרום, שלא נחזור אליהן בצפון או ביהודה ושומרון, זה המהות של התחקיר הצבאי. Mm-hmm. לצערי... באווירה הרעילה שאנחנו נמצאים בה, ברגע שרצו לעשות את התחקירים, הפכו את זה למשהו פוליטי. אבל תחקיר צבאי הוא תחקיר צבאי, צריך לעשות אותו כמה שיותר מהר, בעיקר בשביל ללמוד, אוקיי, מה הייתה הבעיה של מגלן? מבעיות קטנות, איפה הלאווים, איפה הרימונים, הכל נעול בכל מיני בונקרים, אי אפשר, צריך נגד תורן, זה לא זמין, זה לא זמין. זמין. דרך אה, רכבים ממוגנים, דרך עזרי שליטה נורמליים, דרך זה מה קורה כשהרשת עובד, אה, נופלת, ואז שום דבר לא עובד, שצריכים לדעת לעבוד עם, לא רק דרך קבוצות וואטסאפ, mm-hmm. יש שם המון לקחים טקטיים, דרך איך סורקים בתים, איך מזהים את כוחותינו, יש המון לקחים טקטיים שיש מה ללמוד מהם, ויש גם לקחים יותר גדולים, מהם מה הפקודות של הצבא, למה הם קרסו, למה שום דבר לא עבד, למה לא התגבשה תמונת מצב. וכולי וכולי. לקח לנו את השטח שנכבש על ידי החמאס, לקח לנו ארבעה ימים לטהר אותו. זה היה צריך להיגמר תוך שעות ספורות. Mm-hmm. איך זה שאזרחים מגיעים לפני הצבא. זה, יש כאן המון המון דברים ללמוד. בשביל זה עושים תחקירים. אני כן רוצה להגיד את הדבר הבא. לסיום הראיון, אני מצדיע ליחידת מגלן. Okay. אני אוהב את יחידת מגלן. אני, אה, בגלל שאני כל כך קשור למשפחות, לשלוש המשפחות האלה של, של בוכריס ושל יעבץ ושל רוזנטל, אה, הוזמנתי לאירוע מאוד יפה. אה, עמותת מגלן מאמצת בעצם את קריית מלאכי. Mm-hmm. אה, אבא של יפתח, גלעד, שבעצמו שירת במגלן, יש לו חברה מאוד מצליחה בשם אנה לייט, והם עושים שם פעילות יפייפייה לקראת גיוס בקריית מלאכי. הוזמנתי לטקס uh, של uh, לקראת גיוס יחד עם עיריית קריית מלאכי שהוקדש לזכרם של uh, יפתח ושל איססחר בן קריית מלאכי שהחליף אותו בתוך קצין אגם וגם הוא כבר נהרג ב- בעזה. זה היה כן. כשאתה רואה את הדבר הזה שבעצם uh, מ באוקטובר היחידה הזאת נלחמת שני קציני אגם נהרגים אתה מבין כמה גבורה כמה נחישות, כמה אומץ יש ביחידה הזאת. אני ביקרתי בדיוק משפחה שכולה לפני שבוע, משפחת קליינמן, שאבא שירת איתי בצנחנים. אני מאוד גאה ביחידת מגלן, מאוד גאה בלוחמים ובמפקדים שלה, סומך עליה. ואני, יחד עם כל משפחתי, יחד עם כל חברי קיבוץ נחל הוז, ליחידת מגלן על הקרב, קרב הגבורה, בפריצת הדרך ובשחרור נחל עוז. והיה לי כבוד, היה לי ממש כבוד להילחם עם הלוחמים האדירים האלה של מגלן, של סיירת גבעתי ושל הימ"ס, כיתת הכוננות, ולהציל כל כך הרבה אנשים בנחל עוז.
0: אז בכל זאת סיימנו באיזה נימה קצת אופטימית. האלוף במילואים נועם לא טיבון, תודה לך. ו... שנדע ימים טובים יותר. שננצח ושנחזיר. את החטופים לביתה. אמן. תודה רבה.